0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une grande prudence qui règne aujourd'hui sur les marchés. On voit pas mal de phénomènes d'aversion au risque avec l'once d'or déjà qui est un, un indicateur d'aversion au, au risque qui euh, profite d'une ambiance géopolitique toujours compliquée, on va le dire comme ça, avec un, un stress qui est loin de retomber autour du dossier euh, et qui incite donc les, les investisseurs à cette prudence euh, aujourd'hui. Le sujet de la politique monétaire reste évidemment euh, entier au moment où on se parle et ce sera un des grands sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant les réunions critiques auront lieu au mois de mars hein, que ce soit pour la banque centrale européenne le 10 mars ou pour la réserve fédérale américaine les 15 et 16 mars euh, prochains et puis euh, du côté des entreprises pas mal de résultats publiés aujourd'hui au sein du CAC 40 hein, c'est une semaine importante on a 12 sociétés du CAC qui auront publié leurs résultats au terme de cette, de cette semaine la star du jour s'appelle Kering intéressant de noter le, le rebond de Kering après un plus bas à 600 euros pour le titre en début de semaine le titre rebondit donc fortement aujourd'hui mais Kering fait partie de ces valeurs à forte croissance et forte valorisation qui sont délaissées par les investisseurs. Pas depuis quelques semaines pour Kering, depuis plusieurs mois maintenant. La rupture chez Kering a été marquée en août 2021, il faut s'en souvenir, ça fait donc déjà plusieurs mois en arrière. A l'époque, le cours de Kering était à, à près de 800 euros, mi-août 2021. On a eu une chute de plus de 20% du titre euh, au cœur de l'été euh, de dernier. Et Un titre Kering qui ne s'en est jamais encore remis, malgré le rebond d'aujourd'hui qui vient sanctionner de très bons résultats, publiés ce matin par le groupe de luxe Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons à l'investissement climatique, aligné sur les accords de Paris. Il y a des outils pour cela, des outils basés sur la science, qui permettent aux gestionnaires de portefeuille, aux allocataires d'actifs, d'être le plus alignés possible sur les trajectoires climatiques recommandées par le GIEC, à savoir 1,5 degré dans l'idéal, nous en parlerons avec Carmine Desfranco, le directeur de la recherche d'Ossiam, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Entre les banques centrales et la situation géopolitique, les investisseurs marchent sur des œufs. Grande prudence, aujourd'hui au terme de cette séance en Europe, le résumé du jour avec Alix Nguyen.
1: Difficile pour le CAC d'effacer le repli d'hier à Wall Street. Là aussi, le marché se montre sceptique. L'incertitude quant aux intentions russes à l'égard de l'Ukraine prenant le pas sur les publications d'entreprises. Si hier encore nous parlions d'acalmie, la tension est remontée d'un cran. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devrait improviser une intervention à cet effet à l'occasion, ce jour, d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis accusent en effet la Russie d'orchestrer prochaine entrée en guerre à la suite d'échanges de tirs d'artillerie entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes dans l'Est ukrainien paris Cochet, l'appétit pour les actifs dits refuge revient en force. L'once d'or progresse de plus de 22 dollars. Les rendements du Bund allemand et de l'emprunt américain à 10 ans se détendent. à contrario, le baril de Brent recule de près de 2%, alors qu'un accord entre Washington et Téhéran au sujet du nucléaire iranien serait imminent. Et puis, un update quant à l'autre préoccupation majeure pour le marché, le sujet de la Fed, bien sûr, si l'on se réfère aux minutes publiées hier, fin janvier, soit avant les les chiffres de l'emploi et de l'inflation la Fed ne semblait pas avoir tranché au sujet de l'ampleur et du nombre de hausses de taux prévues cette année l'institution juge probable une remontée de ces taux à un rythme plus rapide que lors du précédent cycle euh, lancé euh, en 2015 la Fed a toutefois déclaré qu'elle prendrait ses décisions réunion après réunion en fonction de l'analyse des données macroéconomiques aux états unis les inscriptions au chômage ont augmenté de plus que prévu la semaine dernière à 24 000, tandis que les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont dégradées en février. Sur le plan des valeurs à suivre, Kering bondit. En 2021, le groupe annonce d'excellentes performances avec des ventes à 17,6 milliards d'euros et un bénéfice net à 3,2 milliards d'euros. Il dépasse de ce fait ses résultats d'avant la pandémie. Carrefour grimpe, le groupe dépasse les attentes en 2021 et annonce un nouveau rachat d'actions de 750 millions d'euros pour l'exercice en cours. Et puis Clépier est aussi en net hausse quelques jours après son concurrent Unibail Rodemco Westfield. Pour l'année, Clépierre a présenté des résultats encourageants. Le groupe, qui possède une centaine de centres commerciaux en Europe, dont 35% en France, a enregistré l'an dernier dans ses complexes un trafic équivalent à 85% de celui de 2019. Le chiffre d'affaires des commerçants y a atteint 95% de son niveau d'avant l'épidémie de Covid-19.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Zakaria Darwish est avec nous ce soir, responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Benoît Pelloual de nous accompagner également. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez Vega IM et Michel Martinez qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB. Attaquons avec la politique monétaire en zone euro, euh, Michel, si vous le voulez bien. Euh, donc, depuis le 3 février dernier, la communication de la, de la Banque Centrale Européenne a, a, a bougé. Euh, on parle d'un pivot en termes de communication avec l'abandon de la stratégie de patience et de persistance qui perdurait depuis euh, longtemps. La BCE estime aujourd'hui que ses objectifs sont atteints ou en passent de l'être prochainement et ouvrent donc la voie à une normalisation un peu plus rapide que ce qu'on pouvait euh, imaginer. Qu'est-ce qui a changé en un mois, entre la réunion du mois de décembre et la réunion de, de début février, sur le plan des fondamentaux économiques en, en zone euro hein, Qu'est-ce qui vient motiver ce revirement en termes de, de communication Et une fois la surprise par passée, puisque je sais que ça a surpris quand même beaucoup de monde dans le marché, quels sont les enseignements qu'on en tire pour la suite mmh.
2: Bon, déjà, il faut commencer par dire que si on regarde les, les déclarations écrites, il n'y a pas de changement pour l'instant dans, dans, dans le, le la, la politique monétaire. Euh, ce qui, le, le, la, en fait la grande surprise pour tous les, euh, les ICB Watchers, ceux qui surveillent la BCE, c'est le fait que quand Christine Lagarde a été interrogée sur le, la possibilité de euh, remonter des taux cette année, elle, elle, a, elle a rien dit, elle n'a pas exclu, Et donc, alors que jusqu'à présent, la plupart des, des, des membres de la BCE euh, indiquaient qu'il était extrêmement peu probable voire improbable que euh, les, les taux remontent. Donc là, on, on ouvre la porte à une remontée des, des taux directeurs dès cette année, et donc euh, finalement c'est la BCE qui rejoint un peu les anticipations de marché sur ce sujet. Qu'est-ce qui a changé euh, En fait, dans les chiffres, pas, pas, pas grand-chose finalement, euh, alors, on a peut-être des chiffres d'inflation un peu supérieurs à ce qui a été anticipé, mais on a, on a la confirmation que l'économie se tient bien, que le marché du travail se tient bien je pense que ce qui a changé, c'est peut-être la réalisation que cette fois très, très prudente euh, de remonter, donc complètement attendre euh, 2023. Et après 2023, s'il si faut remonter ces taux directeurs de façon graduelle et pareil pour le quantitative easing, ça a amené à un calendrier euh, extrêmement lointain de, de remonter des taux d'intérêt à des niveaux positifs. Euh, en 2024. Et là, c'est probablement, compte tenu d'un potentiel changement de régime inflationniste et compte tenu du fait que bah, maintenant, euh, avec les risques inflationnistes, la transition climatique, les marchés du travail tendus, donc des hausses de salaires euh, potentielles, mmh. Le, 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 le risque, c'est que euh, on, la BCE, euh, finalement, soit voit régulièrement des taux d'inflation à 2%. Et si c'est le cas, il faut normaliser ces taux directeurs. Mmh. Et normaliser ces taux directeurs, ce n'est pas moins 0,50%. C'est probablement des taux directeurs au-delà au de 0,5%. Après, mmh. on pourra débattre euh, entre 0,5% et 2%. Il euh, y, 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 y a des marges, mais au moins au-delà de 0,5%. Mmh. Et donc, il ne faut pas attendre de 2023 pour remonter
0: de moins 0,50% à 0,5%. Oui. Donc, pour vous, l'idée, ce n'est pas juste de ramener le taux de dépôt à zéro. Non. C est, c est... Oui, non, mais parce que dans les calls des ECB Watchers, beaucoup s'arrêtent à zéro. En disant, on prend acte du changement de communication, on met le taux de dépôt à zéro, et puis ensuite, on verra. Vous, déjà, vous allez plus loin, Michel. Oui, oui. Alors, ben, oui, les... Les... oui, oui, oui.
2: Le marché, lui, il pense que le nouveau niveau, pas tout de suite, hein, 2023-2024, ça va être euh, zéro, entre 0,50 et 0,75. Euh, nous, notre, notre vue, c'est que c'est probablement au-dessus de ça. Après il y a un débat le, le alors c'est un débat qui est un peu technique qui est le, le taux d'intérêt réel neutre le r star en anglais dans il se trouve que faut à, dire juste
0: le taux moi je le le taux <coughs> d'équilibre de l'économie voilà qui ne produit aucune friction dans, dans l'économie. Voilà, alors, grosso modo, c'est... Euh, ni tension inflationniste, ni euh, tension
2: c'est Voilà, c'est voilà, voilà, exactement, ça vous l'avez bien résumé. Euh, on le découvre ex poste, à peu près. Euh, c'est très difficile de, de le calculer avant. Il y a beaucoup d'incertitudes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que euh, avant la grande crise financière, sous l'air trichet, il était à 1,7, 1,8% donc le taux d'intérêt réel, donc le taux nominaux était ça plus l'inflation, donc à l'époque il y avait une inflation de 2%, donc ça fait en moyenne un taux d'intérêt à 3, nominal à 375, donc très loin du moins 0,50 qu'on est aujourd'hui. Sous Draghi, on, ben, ce taux d'intérêt réel, il était beaucoup plus bas, parce qu'on avait les taux une, une inflation faible, à 1, à 1. Euh, des taux directeurs à moins 0,50, donc au moins un taux réel à moins 1,5%. Hmm. Euh, entre moins 1,5 et, 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 et 1,75 <coughs> il voilà, y, y, y a une marge énorme euh, mais effectivement au moins positif et, et, et probablement au-dessus parce que il y a quand même, les risques inflationnistes sont quand même assez nombreux maintenant aujourd'hui et, et on est en train de changer complètement d'air par rapport à la longue période entre la grande crise financière et 2019 période dans laquelle finalement on a une section de, de crise où les, les ex, il y avait des excès de capacité dans l'économie, où les marchés du travail n'étaient jamais tendus où le taux de chômage était toujours plus élevé de tout ce qu'on pouvait imaginer comme taux de chômage structurel et donc il n'y avait pas de pression salariale aujourd'hui on y est déjà quoi. on a déjà le taux de chômage le plus bas de 30 ans
0: ouais. donc mais euh... des hausses de salaire
2: pour l'instant inférieures voilà. à 2% alors effectivement pour l'instant les hausses de salaire elles ne sont, sont pas encore là en zone euro mais ouais. en même temps si la BCE regarde ce qui se passe un peu dans les autres pays ouais. qui ouais. sont un peu en avance sur le cycle économique les hausses de salaire elles sont là quoi. Et, et normalement les modèles macroéconomiques de la BCE devrait lui dire, si j'ai une inflation au-dessus de 2%, à 3 ou à 4%, si j'ai un taux de chômage en dessous de tout ce qu'on n'a jamais connu depuis 30 ans, normalement, les, taux, les salaires vont accélérer. D'accord. bon Donc là, vous dites que le revirement est fondé quand même oui, au moins un principe de précaution qui est d'arrêter d'avoir une politique monétaire extrêmement accommodante avec des taux d'intérêt réels qui sont à moins 5, moins 2, etc. Et revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la norme. La norme, on peut discuter, c'est de zéro à quelque chose, mais au moins revenir à ça le plus rapidement possible.
0: Bon, il faut revenir déjà à zéro, Benoît, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée Comment vous euh, lisez 15 jours après là, le revirement en termes de communication de la BCE Et qu'est-ce que ça implique pour le stratégiste là, que vous êtes
3: ben, alors, Les conditions, se, en tout cas, ne, 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 ne sont plus tenables avec une situation comme on la on traverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier le fait que ces pressions inflationnistes soient là et finalement perdurent un peu plus longtemps que prévu. Euh, donc ça, on ne peut pas le nier. Il y a une... Il y a probablement une volonté aussi de ménager sa crédibilité, de, de restaurer sa crédibilité. Il ne faut pas oublier que la BCE est quand même la dernière hein, parmi les, les grandes banques centrales à faire un peu ce, ce changement de rhétorique. Euh, maintenant, est-ce que c'est de nature à aller beaucoup plus loin Là, nous, on en doute en tout cas. On pense que c'est juste le, le tout début d'un processus de, de, de normalisation parce qu'on n'est absolument pas convaincu encore à l'heure d'aujourd'hui que c'est un changement de régime en termes d'inflation. Euh, et donc, effectivement, euh, certes, elle a indiqué que la situation avait changé elle a aussi indiqué qu'on se rapprochait de la cible, mais elle a aussi bien précisé déjà le séquencement, c'est-à-dire qu'il est. -à -dire qu pas question de toucher au taux tant qu'on n'aura pas réalisé la fin du programme d'achat d'actifs donc ça, ça, ça nous laisse du temps alors probablement on va annoncer une réduction plus rapide que, que ce qui était anticipé enfin en tout cas on va annoncer une réduction plus rapide en, en mars a priori euh, maintenant ça ne garantit pas qu'on fera quelque chose de significatif sur les taux aussi rapidement euh, pour la bonne et simple raison notamment bah, c'est toujours ce débat lié à l'inflation hein, c'est que c'est que cette inflation est une problématique qui est essentiellement une problématique d'offres sur lesquelles effectivement les banques centrales ne peuvent pas directement agir. En réalité, si les banques centrales voulaient absolument tuer l'inflation aujourd'hui, il faudrait des taux déjà beaucoup plus élevés que ce qu'ils font aujourd'hui. Et, euh, et si vous regardez, c'est un peu amusant, mais c'est complètement dépassé. Mais la règle de Taylor que vous faites sur, par exemple, les fondamentaux de l'économie américaine, il faudrait des taux qui soient à 8 quoi, par rapport à l'inflation qu'on a aujourd'hui, ce qui est absolument pas envisageable et ce qui est absolument pas ce que feront les, les banques centrales. Donc il y, y a pour nous une volonté de ménager la crédibilité face à ces pressions inflationnistes, mais ça ne veut pas dire qu'on va immédiatement se plonger dans une, une spirale inflationniste ou en tout cas un changement de régime de l'inflation. Pour nous il y a encore, je pense qu'il ne faut pas enterrer le, le caractère encore transitoire même si le mot est abandonné euh, aux, aux US. Aux US il se passe effectivement quelque chose sur les salaires où ça se généralise. Ce n'est pas encore le cas en Europe. Et en Europe une bonne partie de cette inflation est éminemment liée aux matières premières dont on peut s'attendre à ce qu'elle elle reflue cette année peut-être même plus rapidement que ce qui est dans l'esprit des marchés.
0: Ouais. Le phénomène endogène n'est pas encore euh, caractérisé pour vous en zone euro C'est ça c'est ça on manque. et donc encore... il y aura encore beaucoup d'étapes à valider ou de points de oui à notre sens en de, de checkpoint on... à valider
3: exactement exactement. On, encore une fois on ne peut pas changer la politique monétaire aussi rapidement on va prendre beaucoup de précautions quand on a changé la politique monétaire déjà en prenant pas mal de précautions ça s'est souvent terminé par des, des, des grosses difficultés à la fois pour les marchés et puis euh, ensuite pour l'économie donc je pense qu'il y a un degré de précaution qui va être malgré tout accru mais il faut ménager cette crédibilité et montrer qu'on ne reste pas sans rien faire face à l'objectif principal qui est de lutter contre des pressions inflationniste qu'on ne peut pas nier.
0: Hmm. Bon, Zakaria, je prolonge la question, je la durcis un peu. Hein. Est-ce qu'il est est le... est qu y a l'idée... Si c'est le retour à l'époque euh, trichet et que l'ère Draghi euh, n'a été qu'une parenthèse dans l'histoire de la BCE, est-ce que bah, ça nous ramène à 2011, 2008, des moments où la BCE, alors c'est facile à dire aujourd'hui, mais a pu commettre des erreurs de politique monétaire euh, importantes Est-ce que ce risque-là, aujourd'hui, est un risque important ou est-ce qu'à ce stade, euh, enfin, je veux dire, on, on peut juste considérer que c'est le, le début d'un long processus effectivement, qui n'est pas encore euh, achevé, abouti, euh,
4: ou même écrit euh, D'une Je rejoins mon confrère, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure. aujourd'hui. Euh, alors déjà, ce qu'il faut, il y, y a un sujet à la BCE, il n'y a pas une personne derrière, ils sont très nombreux à mmh. décider. Ouais. Et donc, il y a toujours ce consensus à, à, faire, à, à, à faire émerger. Alors, c'était déjà dur de l'époque de Draghi, mais il y arrivait. Dans vers un côté, on va dire, plus euh, euh, doviche, plus euh, sportif pour l'économie. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la BCE, elle prend juste acte du fait qu'il y a un an, on se disait l'inflation, en 2022, on n'en parlera plus. Finalement, ce côté transitoire a été plus long que prévu. Mmh. Donc, il faut qu'elle s'ouvre la porte à une potentielle euh, remontée plus rapide que, que prévu. Et d'ailleurs, enfin, euh, je suis d'accord, il n'y a rien qui a changé sur ce qui est écrit. Mais sur la partie orale, sur la communication, sur la guidance orale, il y a eu ce revirement dans le sens où, euh, eh bien, avant, on avait une vision à un an, c'est-à-dire d'ici fin 2022, globalement, quoi qu'il se passe, on ne fera rien. Aujourd'hui, le mot-clé qui revient dans toutes les déclarations, que ce soit en conférence de presse ou après, euh, c'est la flexibilité. C'est de dire, ben, on, on va voir ce, en fonction des données qui arrivent et on va agir en, en, en conséquence. Le point crucial pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de désancrage d'anticipation dans, dans d'inflation, c'est-à-dire que tout le monde ne commence pas à penser qu'il y a cette spirale inflationniste qui s'installe, et du coup que ça a un impact majeur sur les salaires. Un peu d'augmentation de, de salaire, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la conso, mais une augmentation qui, qui soit massive, ça va imp, euh, justement alimenter cette boucle, cette boucle prix-salaire, mmh. et c'est ça que la, que la BCE veut, veut éviter. Mmh. Aujourd'hui, quand on regarde les anticipations d'inflation... On voit, on, on voit deux choses, en fait. Aujourd'hui, quand, quand on compare ça par rapport à ce qu'il y a dans le marché, on voit déjà que le marché a, a interprété de façon extrêmement agressive le fait que... Parce que déjà, le marché, il attendait une hausse à la fin de l'année avant que, oui. que, que la garde... C'est pour ça que la question est revenue, justement. Pourquoi est-ce que, est que la BCE augmente les taux ou pas Finalement, quand elle ne s'est plus engagée à ne pas augmenter les taux, eh bien là, maintenant, on est passé à... à ah bah, de, bien sûr. De, de, de 10 points de base... Ah bah, C'est un feu vert pour frais. le marché voilà. pour, euh, pour y aller. Exactement. Oui. Et... Et deuxième chose qui s'est passée, ce sont les anticipations d'inflation très longues. Euh, le fameux 5 ans dans 5 ans. Que, comment le marché voit l'inflation dans 5 ans sur, Et du coup, qui est un peu indépendante, on va dire, des facteurs transitoires. Là on était arrivé à la cible des deux, ben là on repart vers les 1,75. Donc, il, 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 y a pas, le, risque, le risque est là quand même que la BCE, si elle, si elle fait vraiment... Il ne Surprend une deuxième fois en, faisant, en, en, en enclenchant dès maintenant un cycle très agressif de hausse des taux. Il y a vraiment ce sujet de, disons-le, de déflation, d'inflation, de, 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 loin de l'objectif de, de l'inflation à long terme, qui pourrait, revenir, euh, qui pourrait revenir comme sujet en zone euro.
0: Comment le, le, le marché Alors, il y a les anticipations de marché dans les marchés dérivés, futurs, options, euh, etc. Et puis, il y a le, le, le marché aussi euh, un peu dur, hein, le crédit, euh, les actions, bien sûr. Comment le marché, là, sur la partie crédit, que vous suivez de près, euh, comment le marché s'est adapté à cette nouvelle communication Est-ce qu'on reste dans quelque chose de connu Ou est-ce qu'on a déjà des, des, des signaux de fragilité
4: de... On, a, on, 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 a des inc... on a une inconnue majeure, c'est que la BCE, euh, grosso modo, avec son programme d'achat d'actifs, elle achetait beaucoup. Elle achetait beaucoup de crédits, beaucoup de crédits. Et, 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 et du coup, ça, ça a ramené... Le marché du crédit, comme n'importe quel actif financé, c'est l'offre et la demande et on a un prix d'équilibre par rapport à cette offre et demande. Donc là, si la BCE n'achète plus, c'est un acteur de moins qui achète, donc ça baisse la demande, donc le prix, euh, le prix va, globalement, on va baisser. Donc c'est cette réévaluation à laquelle on assiste sur le marché du crédit et on, on le voit sur l'esprit, le marché du crédit a subi la hausse des taux qu'on l'a vu de façon généralisée, mais aussi sur cet écartement de spread qui est vraiment lié à cette question de flux, c'est-à-dire qu'il y a moins d'acheteurs. Et qui, quelque part, se déconnecte des fondamentaux. Aujourd'hui, au le sujet, c'est qu'il n'y a pas de sujet de, de, de... Enfin, Quand on regarde les résultats des entreprises, quand on regarde les bilans qui sont gonflés à bloc de cash, il n'y a pas de sujet de faillite. Les taux de défaut anticipés sur la zone euro sont proches de zéro sur le <coughs> segment investment grade. Et... Mais, mais pas. Et pourtant, quand on regarde les spreads de crédit, ouais. ils reflètent un taux de défaut cumulé à 5 ans d'environ 5%. Ce qui, est, ce qui est complètement... Euh... Donc c'est bien la communication de la politique monétaire, enfin de, la, de, la, de la BCE, qui est à l'origine de, ce, de ces mouvements que vous décrivez. Oui, mais on, ce qu'on voit aussi, c'est il y a un rôle majeur qui a été changé au niveau de la BCE, c'est le sujet de la, fragmentation, euh, de la fragmentation de la zone. Aujourd'hui, la BCE, euh, ce n'était pas du tout le sujet. Je vous rappelle la première conférence de presse de Christine Lagarde où il dit « Nous ne sommes pas là pour compresser les spreads ». Euh, quelques... aujourd'hui, on, euh, on avance la, 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 la cassette aujourd'hui, ce qu'on voit c'est que c'est devenu implicitement un des sujets de, un, un, un des rôles, non officiels mais dans la réalité c'est ça hum de la Banque Centrale Européenne, je dis que bah, voilà, s'il y a une fragmentation au niveau de la zone c'est pas bon pour, la, pour la, la formation des prix, et donc euh, ça fait partie de notre mandat, donc on voit que la stabilité financière, même si c'était implicitement euh, dans le mandat elle est de, de plus en plus, de, elle est de plus en plus présente. On peut, on peut évoquer ah, la...
2: sujet de débat ça. Ouais. Alors oui, alors bah y Michel. Après le le, le, le fait. C'est que... pas, c'est pas la BCE de gérer les spreads. Bah, c'est pas dans, dans dans son statut, c'est pas écrit nulle part. C'est l'intégrité de l'euro. C'est c'est pas écrit dans son statut non. en tout cas. Voilà. C est, c est, euh, et en particulier il y a, y, a, y a toute la question de la prohibition de la financement monétaire et tous les débats avec la Cour européenne de justice, la Cour constitutionnelle allemande donc c'est pas du tout et, et c'est un sujet pas du tout évident en fait il n'y a pas eu de, 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 de vrai sujet euh, euh, politique ni de, 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 de discussion de la Cour européenne de, justi de justice tout simplement parce que Draghi nous disait euh, moi j'ai un seul mandat c'est la stabilité des prix que j'ai dessiné à 2% il y a 1% d'inflation depuis X temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. 10 bon, ans, hein, quasiment. 1% d'inflation. Très loin des 2% d'inflation. Donc, je me dis. Moi, le seul reproche qu'on puisse me faire, c'est de ne pas, pas en faire assez. Mmh. Donc, j'en remets, je baisse les taux, je refais du quantitative easing, de, des, des, des opérations de refinancement des banques. Je fais mon métier, qui est de remonter à l'inflation, sachant qu'en plus, on sait qu'il y, y a beaucoup de, de retard entre la décision qui sont prises et l'impact sur l'inflation. Les retards sont énormes, parce qu'il faut passer par le canal du crédit ou la devise et après, euh, l'économie réelle euh, s'ajuste et après, l'économie réelle, le marché du travail et après, le marché du travail, ça laisse... C'est les salaires, après c'est l'inflation. Donc il y, y a un temps très très long. Mais, mais si on change de régime, alors y a un, effectivement il y a un débat, si, hein, mais y a, ouais. si on change de régime mais s'il n'y a plus 1% d'inflation tout le temps mais on est plus proche de 2% d'inflation, là la BCE ne pourra pas dire à la Cour européenne de justice, à la Cour constitutionnelle allemande et à l'Allemagne, écoutez, euh, moi je ne suis pas à mon mandat et il faut que je continue de, de refaire. Non. Et donc, et ben, qui gère les spreads elle, donc là, c'est un, un autre sujet, mais, mais, mais c'est un sujet politique ah ouais, qui, a été, qui a été défini, qui a été, en fait, qui a été défini dans les traités, qui est finalement, et euh, redéfini après la crise grecque, qui est finalement, si un pays a des problèmes de refinancement, oui. il, fait, il va voir le oui. SM il fait un programme il y a et des après, outils, il y a, a des, des Métry, programmes pour... et après la BCE ouais. conditionnellement à un programme, utiliser un outil qu'on appelle l'OMT, c'est ce qui a été signé, traité, etc donc il faut bien voir que je, la BCE a effectivement compressé les spreads parce qu'il y avait un outil qui était doublement puissant quantitative easing et puis tous les autres tous les autres outils, toutes ces outils politiques monétaires avaient un impact à la fois sur l'inflation qui était son mandat primaire et puis secondairement sur toutes les dettes. À partir du... Si jamais l'inflation revient à 2%, le whatever tech n'existe plus. En tout cas, ce n'est pas ce qui est prévu par les traités. Ah oui, je sais. Ça ne veut, veut, veut pas dire après, il y a un sujet, il y a un sujet politique après, hein. après. Après, on peut très bien, je comprends très bien ceux qui disent que politiquement, la BCE ne, 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 peut, ne pourra pas être indépendante et sera obligée de faire en sorte qu'il n'y ait, ait, qu ait pas de, 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 de Mais ce serait probablement à, à
0: l'encontre, en tout cas, c'est sûrement à l'encontre de toutes les institutions qui ont été créées. Il y a quand même l'idée, je vous laisse réagir tous, hein, mais il y a quand même l'idée que, euh, oui, on a fait de l'air draghi le nouveau mandat de la BCE, et, et en fait, il faut se désancrer, peut-être, de cette, euh, cette idée Oui, là.
2: mais il y a, on a une air, une air trichet, une air draghi, on ne sait pas ce que... La garde, elle, elle sort après ça. Mais, a, comme, comme dans toutes les économies, il y a des différents régimes, croissance, ouais, inflation, etc., politique monétaire, euh, et, on, et, on, et tout dépend de, du prochain euh, régime va, dans lequel mmh. on, on est en train de rentrer. Benoît
0: et puis Zakaria.
3: C'est vrai que depuis l'air draghi, on a eu tendance à Ajouter énormément d'objectifs à, à la BCE ouais. et aux banques centrales en général, c'est un peu le cas un peu partout dans le monde il euh, y a quand même quelque chose qui est très intéressant Alors que la BCE n'a
0: qu'une seule boussole l'inflation, comme le disait Jean-Claude Et
3: Visiblement les institutions <rire> mais mais... Ben non, mais on y revient Les institutions européennes, en tout cas manifestement, semblent en avoir conscience puisqu'on a essayé de développer d'autres outils à côté de la politique monétaire et c'est tout le sens, justement, indirectement qui est censé piloter les spreads c'est pas l'expression adaptée mais... Euh éviter ah, ce genre de problématiques, oui. c'est ces programmes Next Generation, EU oui. qui vont permettre justement de renforcer une espèce de gouvernance de la zone euro d'un point de vue financier, de renforcer l'homogénéité. Enfin, c'est là-dessus où effectivement il va falloir faire et des donc, avancées et donc, si la, la pas plus vite que
0: prévu, il va falloir qu'on aille plus vite que prévu aussi sur ces sujets-là. Et sujet bien bah ça, justement, c'est... Bah, oui. régulièrement,
3: régulièrement, Draghi, hein, même lui qui s'octroyait énormément de, de, de possibilités, dont... voyait beaucoup de possibilités dans la politique monétaire, se remettait souvent...
0: Chaque meeting à à chaque meeting, à, à
3: l'exigence de réforme <rire> dans chacun de ces pays, etc. Euh, Et je trouve qu'avec ce nouveau plan euh, qui vient compléter ce que ouais. fait aujourd'hui la BCE, on a réellement avancé, justement.
4: Oui, Zakaria. Euh, justement, en fait, c'est un exemple très, très pertinent, la Next Generation EU. On le voit qu'il a... Ce, ce programme, il a accouché quand bah, Pendant la crise, euh, pendant la crise euh, sanitaire. Et, et qui a comblé, en fait, le, le, le trou en attendant C'est le programme PEP. N'oublions pas que le programme d'achat pandémique, c'est un programme qui ne respectait pas les, les, les capitales qui, dans lesquelles il y avait... Et, et ça, c'est complètement nouveau. Et euh, honnêtement, si on se limite uniquement au mandat de l'inflation, euh, je, je vois mal comment, comment on justifie, justement, cette flexibilité de ce programme PEP. Et on voit qu'il y a débat aujourd'hui, de débat. Bah, il est, est fini, ce... le PEP, là. Hein. Oui, mais... Bah, oui, mais bon, l'APP, est-ce que, est que le réinvestissement de l'APP, est-ce qu'on est qu va avoir. On va dévier un peu voilà, une répartition on, on voit quelques déclarations complètement, on va dire, complètement secondaires sur, sur le sujet. Il y a le sujet de l'OMT, sur lequel qui revient sur le devant de la scène pour dire aujourd'hui, c'est très stigmatisant si, si, si un pays va, va demander l'OMT, donc il faut revoir les conditions. Donc on cherche, en fait, d'autres moyens de le faire, mais en attendant, euh, voilà, il y a ces moyens-là. S'ils ne sont pas suffisants, bah, la BCE elle reste quand même là en dernier recours, en attendant, tout en disant que ce n'est pas son rôle, tout en disant euh... que c'est un moyen principal. Je, je, je suis complètement d'accord, son mandat officiel, c'est un mandat uniquement sur l'inflation, mais elle dit d'une façon ou d'une autre la fragmentation de la zone, enfin, le risque de fragmentation de la zone de l'inflation. C'est compliqué, Michel, que la BCE se retire trop vite de la responsabilité qu'elle
0: a assumée pendant tant d'années sans avoir quand même la garantie que les États, que les politiques vont prendre leur part de responsabilité mmh. euh, sur ces questions-là oui, oui, après, euh, moi, euh, si on se souvient bien de la,
2: euh, de, de, de la séquence qu'on vient de connaître, de, de, qui a commencé avec le « whatever it takes » de Draghi, et où le, donc la BCE qui met en place tous ces outils qu'on n'avait jamais imaginés auparavant, pour lutter contre l'inflation et aussi contre le, le risque de, de, de fragmentation, il ne faut pas oublier qu'ils viennent après la fameuse conférence de Deauville et finalement le lancement de tous ces mécanismes de, de européens de stabilité, le lancement du projet de l'union bancaire, le marché des ouais. capitaux. Donc un, une sorte de bond en avant dans la construction européenne à l'époque, de la lettre des cinq présidents de l'Europe, disons on va dessiner un futur pour les, les prochaines décennies pour créer l'intégration européenne c'est 2012, c'est le même moment que Draghi, Draghi et, et en termes d'historique, de, de, Draghi ne, ne le dit que parce que finalement il a une sorte de, de, de backup, de, de, voilà, de support politique qui sait qu'il y a des institutions européennes, puis après, et juste après on se demande ça va être quoi le whatever it c'est l'OMT, mais l'OMT qui est conditionnel à, 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 à un plan d'une institution qui vient d'être créée par les gouvernements donc c'est juste pour dire pour ça, c'est qu'il y, y a une sorte de, de va-et-vient entre ce que peut faire la BCE et finalement la structure institutionnelle qui est aujourd'hui limitée par les traités, qui, a toujours des, 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 euh, qui souffre toujours les mêmes euh, mots, démons de, 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 depuis sa création. Euh, et, et là, on va effectivement, euh, il y a beaucoup de signes dans ce qu'on dit, mais si effectivement on va dans un nouveau régime... De croissance et d'inflation. Ce qui est votre scénario. Oui, oui. Même celle du marché. Vous le disiez, l'inflation, elle est légèrement inférieure à 2, mais ce n'est pas loin. De tous les cas, ça veut dire probablement une normalisation des taux d'intérêt. On ne va pas rester à moins 0,5. Il n'y a personne qui imagine qu'on va rester à moins 0,5 et qu'on va faire du quantitative. Non, non. Il y a une normalisation qui est devant nous. On ne sait pas jusqu'à où encore, mais on voit bien que. Une fois qu'on y sera, les capacités d'action de la BCE sont moindres qu'auparavant. Elles sont déjà très encadrées par la Cour européenne de justice. On oublie souvent et pourquoi est-ce que la BCE a fait le PEP, pourquoi que, et, et pas l'ancien programme, euh, pourquoi la, euh, la BCE s'est limitée à, à, à une détention d'environ de, 25% de la dette de tous les pays. C'est pas un hasard. Non, non. C'est pas du tout un hasard. Euh, C'est lié aux contraintes qui viennent de la Cour européenne de justice euh, qui, qui elle-même, lui demande de, de mettre en place une stratégie de sortie de sa politique euh, de, monétaire, y compris de ses de ses achats d'actifs, ça doit être temporaire. Donc, elle est très encadrée. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on on est, on est, on n'est pas euh, au bord d'un moins d'un choc extérieur, mais on n'est pas au bord d'une crise de la dette maintenant. Quoi. On est, les taux sont très bas, etc. On, on parle de, 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 de quelque chose qui pourrait advenir si jamais euh, on revient à, à, à des taux d'intérêt qui ressemblent plus à l'air triché, on va dire. Donc, euh, euh, une absence de ce type d'outils. Mais, mais il n'en reste pas moins qu'il faudra construire, euh, se rebâtir ces institutions. Et, et, et ça, probablement, ça a à peine un changement des traités. S'il si, si, mmh. n'y a pas de changement des traités, ça, ça veut dire, effectivement, comme ça a été évoqué ici ou là, euh, des outils qu'on qu a déjà mis en place, euh, comme le, le NGU, donc le plan de relance européen, qui devrait être plus permanent. Je, je rappelle simplement que ces outils-là, ils sont symétriques. Pour la, la, pourquoi ça a été fa plus facile de le mettre en place C'est ce in... comme pour la, le, le quantité physique. De facto, l'impact est asymétrique. Il bénéficie aux, aux pays qui en ont plus le besoin. Mais le choc en lui-même, que ce soit une, une inflation très faible ou une pandémie, il est symétrique. Donc, mm -hmm. d'un point de vue politique, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Mm -hmm. Euh, euh, la vraie difficulté de la zone euro, c'est euh, en cas de choc asymétrique qui touche un seul pays. Oui, oui. Voilà, euh, oui, oui ben on en revient toujours. Comment on fait oui, oui. Et on a aujourd'hui. la
0: solidarité, enfin on revient toujours même On fois. en revient oui, et, oui, et là, oui, là, là c'est beaucoup plus
4: oui.
2: difficile
0: de l'organiser. en mai 2020, donc 18 mai 2020, discours euh, Macron-Merkel euh, oui, Macron pour annoncer donc, euh, le plan Next Generation EU, parlait du moment hamiltonien de la zone euro. Oui, oui, mais bon, on, on verra. Oui, 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 non, non mais... Peut-être.
2: Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais, mais pour revenir à la BCE, la BCE, effectivement, soutiendra toujours et fera toujours ce qu'il faut pour éclater la zone euro. Mais il, il, il faudra qu'il y ait une réaffirmation, réaffirmation de la volonté politique, ouais, et en particulier de ces transferts
0: explicites... Ouais.
2: De, entre états double, ou régions
0: d'où la double importance du 10 mars meeting à Francfort du conseil des gouverneurs et euh, début d'un sommet européen sur mmh. euh, l'avenir du pacte de stabilité et croissance convaincu oui, par la présidence française la présidence
2: française alors, alors. Je, le, je le mentionnais, euh, 2012 c'est de l'aise 5 présidents on, on aurait dû finir l'union bancaire euh, la, dans trois fin, ans à, la, à la, fin, <rire> la fin de la décennie <rire> on a fait guerre de progrès pour être honnête, pareil sur l'union budgétaire mais tout ça, ça a été, ça a été ces progrès n'ont pas été faits aussi parce qu'il y avait la BCE qui était là pour calmer toutes les plaies. Maintenant, euh, on voit bien, il y a peut-être une autre séquence où le lait le, le, devra être donné par les politiques.
0: Comment euh, vont les marchés Alors, je, je regarde plus largement la, la situation hein, en intégrant la Fed également au débat. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour euh, être aussi euh, mm. large sur la Fed que sur la BCE. Mais euh, encore une fois, est-ce qu'au moins le, le début du processus de normalisation de politique monétaire est bien intégré par les marchés qui comptent, euh, mm. de crédit, les marchés actions On a vu quand même des, des corrections de multiples importantes. Est-ce que c'est déjà suffisant Ou est-ce que non Il y a encore peut-être de l'ajustement à attendre de ce point de vue-là. Benoît
3: Je pense qu'une bonne partie est maintenant intégrée par le marché. Il y avait, pour nous, un des, des gros facteurs de volatilité à peu près partout, et même sur les actions, c'était le fait qu'il y ait ce décalage entre ce qu'on attend de ce que va faire la Fed, maintenant la, la BCE, et les attentes du marché. Mmh. La Fed a donné le sentiment, avec son revirement, qui est quand même assez rapide, de s'aligner finalement sur ce qui était attendu par le marché là on voit que ce qui vient de se passer avec les, les, les tout dernières les, les minutes, on voit que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que ça a été perçu comme marginalement plus dovish hein, et donc du coup c'est les marchés qui se sont un peu, un peu tempérés et sont venus sur les, les, les anticipations de ce va faire la Fed et ça c'est plutôt rassurant parce que c'était justement ce décalage, c'était pour nous une vraie source de volatilité. On pour, resserre pour les un peu le chemin c'est ça exactement, donc ça montre que la visibilité est peut-être en train de s'améliorer, alors je ne dis pas qu'elle est, elle est idéale et nous dans notre scénario on, on s'est fixé comme catalyseur comme de, de, de rester plutôt prudent jusqu'à ce que que ce processus de resserrement monétaire aux états unis démarre véritablement. Et d'ailleurs, avec, avec l'époque Yellen, c'était un peu ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de volatilité euh, au moment où on allait lancer ce processus. Une fois que le processus a été lancé, les marchés ont repris un trend plus linéaire, moins volatile, un peu plus normal. Et même ce qui nous fait, euh, ce qui préoccupe beaucoup les investisseurs, notamment sur les actions, c'est ces grosses rotations sectorielles qu'on a depuis le début de l'année, qui sont extrêmement violentes. Euh, bah, même chose, à l'époque, Hélène, c'est à partir de ce moment où on a lancé enfin ce processus, mm -hmm. qu'on a eu de nouveau euh, bah, une rotation. En tout cas, je pense que euh, ce qu'on vit depuis le début de l'année n'est pas le reflet de ce qui va se passer dans l'intégralité de l'année. Voilà, très clairement. On va on... extrapoler le mois de
0: janvier non, sur euh, en... l'ensemble de, de et si,
3: si on regarde notamment les, les, les corrélations, notamment chez les marchés equity avec les marchés de taux, il y a un régime qui n'est absolument pas tenable. C'est-à-dire que vous avez tout simplement deux secteurs qui profitent de la hausse des taux longs, c'est le pétrole et, et encore marginalement les financières. Ça, c'est un régime qui n'est absolument pas tenable en réalité. Donc à un moment, ça, se, ça, ça va se normaliser. C'est une phase de volatilité qui est, assez, euh, qui est assez classique. Et puis ensuite, on va passer ben, dans en fait, le vrai sujet dans le débat, est qu'on va finalement aboutir à une erreur de politique monétaire ou pas En réalité, on a beaucoup parlé du risque d'erreur de politique monétaire l'année dernière euh, et l'année d'avant, pas du tout. Je pense qu'on y entre seulement et c'est dans les deux ans où on va discuter de ça. Est-ce qu'on ne resserre pas trop par rapport à une croissance qui finalement va freiner et aux états unis elle va freiner quand même assez
0: significativement. On... C est, c est, c est... Et resserrer trop aux Etats-Unis, ce serait à partir de combien de hausses de taux pour vous aujourd'hui, euh, Benoît bah, enfin, Ce qui reste encore assez hypothétique. Qu'est-ce qui vous paraît être quasi acquis, garanti Qu'est-ce qui vous paraît peut-être encore discutable, débattable avec une clause de revoyure peut-être en juin, juillet également pour le processus de normalisation de la Fed
3: bah, Ça semble très difficile à, à dire puisque, encore une fois, dans ces phénomènes d'inflation auxquels on est confronté, il y a toute une partie qui doit s'atténuer et nous on reste sur un scénario où ça va se calmer en partie cette année mais qui est extrêmement difficilement mesurable. Nous, en fait, ce, on, ce dont on est convaincu, c'est qu'en réalité c'est tout simplement le freinage du cycle qui va tempérer ces problématiques d'inflation. Ce n'est pas l'action de la Fed. La Fed, en réalité, ne va pas se montrer restrictive, elle, elle va être tout simplement un peu moins incommodante, on va avoir des taux réels qui vont rester négatifs même s'ils s'ajustent euh, donc pour nous c'est pas ce sujet là, encore une fois si la Fed voulait vraiment tuer l'inflation vu le niveau actuel, elle doit tuer la croissance immédiatement et avoir des taux extrêmement élevés, c'est pas du tout son rôle c'est pas du tout ce qu'elle va faire donc nous on est assez convaincus qu'au final une bonne partie de ce resserrement Peut se passer sans trop de soucis pour les marchés parce que l'économie est quand même finalement assez solide qu'on est dans le scénario ben, d'un ralentissement de l'économie mais sur des niveaux très élevés et d'un retour à la normale pas du tout dans l'anticipation immédiate d'une récession hein, sinon d'ailleurs les marchés actions ne seraient pas en correction pour la tech de 10% on serait à moins 30 en réalité depuis le début de l'année enfin c'est pas du
0: oui, tout oui et, tout et la puis on ne verrait pas les composantes les plus cycliques du marché actions être les plus porteuses comme exactement et oui, et donc, oui.
3: en revanche ce qu'on pense et justement ce décalage sur la fin de, 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 du scénario des dot plots de la Fed, on pense que la Fed aura du mal à aller jusqu'au bout de ce qu'elle compte faire dans, le, le, dans, dans enfin. ses projections. Qu'à un moment, elle sera rattrapée par le cycle qui freine, et que justement, on évitera les resserrements excessifs qu'on avait pu... Et
0: là, on retrouvera réaliser. une Fed précautionneuse, prudente.
3: Je pense. Effectivement.
0: Sur les, les, les aspects de marché, euh, comment le marché est préparé, là selon vous, y compris la normalisation de la Fed, hein, qui semble déjà acquise au moins pour le, le mois de mars
4: Oui, oui. Euh, de la carrière. Ben, là, on est, on est, on est plus on, plus avancé dans la phase de normalisation que, que la, la BCE. Donc sur la Fed, on, on y est, en fait, on s'attend assez, assez au cela. Même si elle prend le, taux, le côté le plus doviche et qu'elle ne hausse même pas les taux en mars, mais qu'elle elle a amorcé le système. Mmh. Donc, donc, oui, on va avoir des hausses à. à, à enfin, modulons, modulons une catastrophe, une guerre par exemple. On a amorcé. Enfin, le cycle de hausse des taux aux US va, va être amorcé c'est totalement justifié c'est en partie absorbé par le marché euh, on sait que toutes ces phases de transition comme c'était souligné les phases de transition sont plus volatiles sur l'ensemble des classes d'actifs parce qu'on ne se rend pas compte justement de l'amplitude mmh. de la vitesse euh, de, de mise en place de cette normalisation là mais on voit sur les marchés de taux, sur le marché du crédit qu'en en fait une bonne partie de cette normalisation est déjà prise en compte là la, la surprise qui peut venir sur le marché c'est vraiment une fête plus doviche parce qu'en fait, euh, le pricing de marché est allé loin. Même 50 loin.
0: points de base en mars, ça ne serait pas euh, 50 serait point... plus un choc de marché. en fait.
4: 50 points de base en mars. Euh, bah, maintenant, en fait, après les minutes d'hier, on mm. commence à se dire, euh, bah, finalement, c'était peut-être un, un poil trop, euh, trop agressif. C'est bien, ça met oui. une limite quelque part alors. Tout à fait. Tout à fait. <rire> <rire> on est bien d'accord, tout à fait. Mais euh, quand, on, quand on écoute les différents, les différents euh, gouverneurs locaux, on est plutôt sur une hausse graduelle, donc de 25 points de base euh, sur, euh, sur, sur plusieurs meetings dans l'année ça semble plus absorbable par le marché, créer moins de volatilité effectivement la, euh, ce qu'on voit aussi c'est que la, la volatilité implicite donc le coût pour se couvrir contre les risques de taux à court terme, elle est au plus haut, euh, elle est au plus haut depuis, depuis la crise ouais. depuis la crise sanitaire donc il y, a, il y a vraiment cette incertitude à court terme même si à moyen terme le, le, le chemin il est quelque part tracé. Bon, le marché a conscience des enjeux on va dire ça comme voilà. ça <rire> Michel vous aviez un point oui, à, à oui, relever Oui c'était juste
2: l'argument que trop d'inflation c'est déflationniste ou ça fait, ouais. alors ça, ça tu la demande quoi ça tu la demande euh, 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 ça c'est vrai que c'est une ponction sur le pouvoir d'achat mais mais après le dirais que dans la, la situation actuelle surtout si le pic d'inflation est transitoire l'argument je trouve qu'il porte beaucoup moins en tout cas nous d'après nos calculs il, il, il va un peu empiéter sur la croissance du pouvoir d'achat euh, moi, je. Parce qu'il y a il y a la progrès, surtout aux États-Unis, il y a les salaires, il y a les, les créations d'emplois, donc au total, on fait les deux, même si c'est négatif, c'est pas forcément négatif. Le, la, la, donc, le revenu divisé par, par l'inflation, et puis, mais surtout, surtout, il y a beaucoup d'excès de, d'épargne accumulée. On parle de 11 points de PIB aux États-Unis. 11 points de PIB, mais c'est des, des sommes euh, hallucinantes. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vous dis tout le dis toujours, ça, ça fait 5 à 6 ans d'année. De...
0: Mais on sait que la distribution, ça... encore une fois, est, est, est très différente d'une classe euh, mais ça, ça, à l'autre. Que... Ça, ça,
2: ça, on ne on, on sait pas bien, justement.
0: Et que sur les plus faibles oh. revenus, moi, j'entends quand même qu'une partie de cette épargne Alors, a été a... En, déjà consommée, en partie, euh, dans l'économie réelle. Aujourd'hui, a... pour les plus hauts patrimoines, c'est de l'argent qui est bloqué placé c'est fini alors ilbat cet argument, pas dans cet argument
2: il n'est pas établi du tout alors je, je, ah ouais. Il n'est pas isolé du tout, du tout parce qu'en en fait... Euh, alors, effectivement, il est, il est très vraisemblable pour les, les classes moyennes les plus inférieures, les deux, trois premières décennies, parce que c est, c est, ce sont des, 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 des ménages qui n'ont pas pu épargner. Ah ouais. D'accord Mais que ce soit concentré sur les 10 c'est un argument qui, à mon avis, est peu probable. On verra après. Mais pour, pour une raison simple, c'est qu'on sait, là, on peut l'observer, c'est que vous avez à peu près 60% de l'épargne. C'est vrai aux états unis comme en France, d'ailleurs. Hein. – qui est sur des comptes de dépôt, des comptes rébarques, genre des livrets A, quoi. Mmh, mmh. Mais ça, quel est, euh, vous avez, est, quelle est la part de ça qui est dans les patrimoines élevés mmh. C'est une, une petite partie de l'épargne. On sait que, que quand c'est sur des comptes courants et, les, et des écolées, donc les, 70%, les 60% des 11 points de pile dont je parle, ils sont sur l'épargne courante. Mmh. C'est sur les
0: l'équivalent sur ouais, des qui vendent les livrets. Il ne faut pas attendre que l'inflation élevée euh, non, non, mais, ralentisse mais, la dire, croissance d'elle-même, quoi. Alors,
2: ben, C'est pas, pas évident. Je pense que la, la classe moyenne, il y a de fortes raisons de penser, quand vous regardez, voilà, si, si vous faites ce constat, il euh, y, y a de fortes raisons de penser que, que, euh, que euh, le, le, la, la classe moyenne, celle qui, qui consomme, qui voyage, euh, euh, voilà, qui, a des, qui dépense des services, elle a, elle a, elle a accumulé beaucoup d'excès d'épargne, mais qui représente tellement d'épargne que ça représente plusieurs années de croissance. On parle de quand même cinq années de croissance, quoi. Donc c'est avant que ça choque une, une année que ça nous amène en récession. Faut, faut, c on là, vous vous imaginez la taxe des chocs d'inflationnistes qu'il faut. C'est des ordres de grandeur. C'est L'argument en ouais. vrai, il, il, il va en soi. Mais 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 euh, quand on a un matelas accumulé comme
0: ça, ça change quand même beaucoup la donne. Restons sur l'idée qu'on a un réservoir de 50 de consommation euh, aujourd'hui sur les comptes courants aux états unis et en Europe. Ouais, ouais. Merci beaucoup, euh, messieurs. Merci d'avoir participé à la discussion de ce soir, au débat de ce soir. On voit effectivement que toutes les, les vues ne convergent pas forcément sur cette question de l'inflation et des politiques monétaires. Michel Martinez, chef économiste <coughs> Europe de Société Générale CIB était avec nous. Benoît Péloil, stratégiste de Vega IM et Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement, taux et crédit de CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, un thème qui va nous sortir un petit peu des enjeux immédiats de marché pour se focaliser sur des, gens, des enjeux non moins, beaucoup plus important peut-être même encore, et de long terme, à savoir la question climatique et comment gérer son allocation en étant aligné sur les accords de Paris. C'est avec Carmine Desfranco que nous allons discuter de ce sujet, responsable de la recherche d'OSIam à mes côtés en plateau. Bonsoir Carmine. Bonsoir, Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, Peut-être même un enjeu encore plus fondamental que de savoir si la Fed va monter ses taux de 50 ou ses 25 points de base en mars prochain. Il faut rappeler pour l'investisseur ce que signifie être aligné sur les accords de Paris. Et puis on en viendra également ensuite aux, aux outils qui sont à la disposition des investisseurs aujourd'hui pour s'assurer que les allocations euh, qu'ils gèrent euh, soient au moins en partie alignées sur ces accords.
5: Euh, C'est relativement simple en réalité, euh, ça va être compliqué à y arriver. Mais l'objectif est très clair, donc les accords de Paris l'ont bien déligné. Donc euh, il faut d'une manière ou d'une autre qu'en 2050 ben, on soit à net zéro donc net zéro au niveau de la planète, donc l'économie, le secteur privé, les gouvernements. Et donc il faut commencer de maintenant à couper, faire baisser nos de carbone et ensuite année après année donc arriver petit à petit donc accompagner le changement pour qu'en 2050 on puisse être en 2000 à net zéro. Et donc nous dans le monde de la finance, on doit faire on doit donner notre contribution et donc quelque part commencer à construire des portefeuilles qui dès aujourd'hui sont alignés avec ce scénario. Donc qui commence à faire baisser l'empreinte carbone aujourd'hui et qui ensuite puisse année après année arriver arriver à zéro. Or l'Union européenne a déjà prévu des instruments qui donc les indices alignés aux accords de Paris qui justement permettent permettent aux investisseurs, en utilisant ces indices, d'arriver à l'objectif prévu. Et donc, aujourd'hui, on commence à avoir ces instruments disponibles. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le régulateur a voulu, quelque part, utiliser l'essor de la, de la gestion passive, de la gestion indicielle, pour essayer de véhiculer de l'épargne qui est historiquement indexée à, à l'SEPI 500, oui. plutôt que le CAC 40 ou l'Eurostock. Oui. Donc, comment permettre aux investisseurs qui ont besoin de ces briques d'allocation oui. élémentaire de... Euh, aller faire la transition vers un portefeuille qui soit aligné avec les accords Même de Paris. un investisseur
0: passif, et, et d'ailleurs vous dites que ces, ces outils s'adressent avant tout à ces investisseurs passifs pour leur permettre sans réfléchir de trop, d'être justement alignés avec des outils indiciels qui vont leur permettre d'être alignés passivement sur ces trajectoires 0-2050. Ah besoin. mais bien sûr, c'est
5: fondamental. Évidemment, donc il y aura la place pour des, pour des approches qui vont chercher des entreprises avec des solutions. Alors, on a connu, alors, on pourra discuter de Tesla, etc. Mais c'est clair que le gros des assets, aujourd'hui, oui. il est indexé oui, est la réalité. sur des benchmarks traditionnels oui. et eux aussi doivent bouger pour que dans la totalité, on arrive à l'objectif ouais. commun qu'on s'est donné, que les de Paris au bien, bien déliné. Et donc c'est vraiment une réponse à ce besoin, d'autant plus que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, et c'est d'ailleurs plutôt ça, euh, réfléchissent beaucoup en, en allocation euh, géographique. Donc euh, ils essaient, de, vous en discutez tout à l'heure, faut-il être sous les actions américaines ou plutôt sous les actions européennes, ou alors peut-être chercher sous les émergents. Donc c'est une partie de leur portefeuille qui est importante et donc du coup cette partie-là aussi doit être indexée et, et participer à l'objectif commun. Et donc euh, ces indices-là leur permettront d'être mmh neutre d'un point de vue financier, donc ouais. être, voilà, avoir à peu près la même performance que les indices traditionnels, mais avoir donc contribué et donc être aligné sur un portefeuille euh, voilà, net zéro ouais. en 2050.
0: Concrètement, là, comment sont fabriqués ces, ces outils, ces indices Qu'est-ce qu'on trouve dedans Quelle est la manière dont ils sont fabriqués Si on rentre un peu, si on soulève le capot, comme on dit, Alors, euh, euh, Carmine pour, pour une fois, la
5: réglementation européenne a été relativement claire, en, en donnant des règles très précises sur ce que c'est euh, du coup un indice PAB, oui. un benchmark aligné aux Accords de Paris. Il euh, y, y a plusieurs règles, donc assez techniques, mais disons, les, les deux grands objectifs, c'est la réduction de l'empreinte carbone aujourd'hui spot de moitié, donc il faut déjà aujourd'hui être à moins 50% par rapport à, à la réalité du marché, et puis d'une année à l'autre, baisser de 7%. Donc si on fait le calcul en mathématiques, donc en 2050, on sera on à, zéro. à zéro. Et ce qui a peut-être un pas en un avant par rapport à des, des choses qui existaient plus ou moins sur le marché, c'est ce qu'on appelle le principe DNSH, donc un mot anglais « Do not significantly harm », qui veut dire concrètement on ne peut pas attendre l'objectif de Paris au détriment d'autres objectifs environnementaux ou par exemple sur la préservation de l'eau, etc. Alors, je vous fais un exemple. C'était un débat qui, qui, qui est encore aujourd'hui d'actualité. Euh, on sait qu'il y a besoin de beaucoup d'investissements. Donc, quand on parle d'investissements euh, physiques, réels, il bah, y a besoin de matières premières. Donc, du coup, euh, entre autres, on va avoir besoin de la contribution du secteur minier. Mmh. Or, le secteur minier, typiquement, n'est ne, pas, pas, disons, la, la contribution numéro un des fonds euh, durables au ISR. Euh, parce que, voilà, justement, on se pose des questions. Donc, aujourd'hui, on peut commencer à réfléchir, hein, disons, on a besoin de ces matières premières pour la transition climatique, mais... Il ne faut pas qu'avec l'excuse de dire euh, j'ai produit des matières premières nécessaires au départ à l'éolienne, bah, du coup, euh, on, on détruit l'écosystème local, ouais. ou alors on fait de la pollution de l'eau. Donc ce principe-là de précaution atteindre l'objectif de Paris tout en n'empêchant pas les autres objectifs climatiques et environnementaux de l'Union Européenne. Donc ça, c'est un principe nouveau qui va au-delà de la simple baisse
0: de l'empreinte carbone. Qu'on peut percevoir comme une forme d'injonction contradictoire, euh, d'une certaine manière. Euh, Carmine, alors quand on a réfléchi à la question, comment on arrive à réconcilier Parce que l'exemple des métaux est fondamental pour la suite, je pense. C'est aussi
5: une réponse du régulateur et de l'Union européenne, puisque malheureusement, ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est que les approches bas carbone se sont concentrées souvent sur des entreprises qui, oui. sous le climat, n'avaient pas pas les ou oui, service ou
0: autres Exactement. qui donc, sont pas les plus grosses émettrices. Et
5: donc de, on, de veut, carbone. on veut on veut quelque part aller vers plus de secteurs qui sont impliqués dans, dans, dans et donc qui peuvent amener des solutions. Mais, mais on peut pas faire ça au détriment d'autres objectifs. Non. Et donc du coup il faudra il faudra faire très attention. Il y aura de la place pour les secteurs l'énergie Il y aura de la place pour les secteurs de, des des utilities. Donc on a entendu beaucoup parler avec le gaz, le nucléaire, etc. Il y aura des règles strictes et il faudra s'y tenir. Et donc tout ça euh, va prendre du temps puisque je rappelle c'est une règle européenne, donc il va impacter essentiellement les entreprises européennes. Alors Bruxelles espère le fameux effet de Bruxelles en disant une réglementation qui s'applique en Europe probablement va s'étendre par la par la taille du marché européen un peu à toutes les entreprises. Alors on, on verra on verra dans les années à venir, mais en tout cas il va avoir une, une force de frappe importante puisque toutes les entreprises européennes devront communiquer explicitement sur euh, qu'est-ce qui est aligné ou pas et euh, sur toutes les données
0: nécessaires à créer ces, ces indices. Et donc l'idée encore une fois, si je prends par exemple le secteur minier, indispensable à travers la production de métaux pour la transition énergétique sous certaines conditions qui seront inscrites alors, dans une taxonomie ou dans une Exactement. régulation européenne amenée à évoluer hein, c'est pas quelque chose de figé euh, aujourd'hui. Ça, ça va prendre du temps. Hein. Oui, oui, ça va, oui, ça va prendre du temps. Euh, ces entreprises-là pourront à un moment rentrer dans des indices... Pour alignés sur les accords de Paris. Exactement. Donc, par exemple, on va mesurer
5: leur empreinte carbone, et on va dire c'est intéressant, puisque, par exemple, ils ont investi dans des nouveaux process industriels, ou alors ils ont des, euh, des capacités de pouvoir gérer mieux leurs stocks, etc. Mais, par contre, on va aussi mesurer quel est l'impact négatif sur l'environnement local, mmh. là où ils sont leurs leur mines, par exemple, quel est l'impact sur la pollution de l'eau, etc. Et dans des critères stricts et bien transparents, l'entreprise pourra faire en sorte de être euh, qualifié quelque oui, part. Oui, c'est ça, 70, exactement. Et donc, attirer des capitaux, et, et là, on parle de, de, de plusieurs milliards de dollars qui sont investis sur ces indices, donc attirer des capitaux qui, sinon, n'auraient jamais été déployés sur ce type d'entreprise, puisque, comme je le disais tout à l'heure, normalement, ces entreprises-là ne font pas forcément ouais. partie des, des stratégies, disons, ah, ISR ouais. classiques. Et
0: donc, du point de vue de ces entreprises, c'est une forte incitation à, justement... Travailler euh, sur les conditions qui leur permettront d'être financés par ces capitaux responsables, si je dis les choses simplement.
5: L'Union européenne a été très claire. Soyez responsables, soyez transparents. Euh, et soyez les capitaux là, viendront soyez...
0: à vous. Et les capitaux viendront, et ce sera
5: souvent des capitaux de long terme. Il faut savoir que en Europe, surtout, tout ce qui est investi sur la gestion passive, euh, disons market cap, ce sont des, des stratégies euh, plutôt qui font partie du, du corps du portefeuille. Donc okay, on ne va pas bouger d'un trimestre Exactement. Donc on a on a tous un. Les entreprises ont toute envie de faire partie de ces indices puisqu'ils pourront se, se financer à, à, à des taux relativement, relativement faibles. Et même d'un point de vue, disons, d'image, de, de brande, pouvoir dire que mon entreprise, même dans un secteur compliqué, fait partie d'un indice PAB, bah, ça sera certainement un élément à mettre en avant auprès, auprès des actionnaires.
0: Ce, ce tampon euh, PAB, là, comme vous dites, euh, Carmine, du point de vue, euh, j'allais dire, euh, commercial, industriel, pour la, la gestion d'actifs, ça vaudra... Euh, C'est un super label C'est euh, plus que le label euh, ISR C'est ou le label euh, belge ou euh, les autres Enfin, euh, ça aura la vocation à être quelque chose de, de, de cette
5: nature-là ce qui manquait aujourd'hui, c'était effectivement un label européen. Euh, voilà, chaque pays a un peu ses règles. Euh, évidemment, chaque pays défend un peu ce qui lui est plus proche d'un point de vue culturel. On a besoin d'un label européen. Je ne sais pas si ça sera le PAB. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus abouti. Mais ça réunit tout le monde. Et ça réunit tout le monde. Et de toute façon, on n'aura pas le choix. Donc ouais. ça, ça va être la référence. Euh, il n'est pas exclu qu'à terme, disons, dans 10, 15, 20 ans. On ne parlera plus des indices traditionnels, le Dow Jones, le S&P 500, etc. Mais euh, voilà, la référence par défaut, ça sera un benchmark PAB, ce qui voudra dire que toutes les entreprises devront vraiment faire attention à ne pas être exclues. Et donc ça c'est l'idée quelque part de déployer du capital de long terme sur les entreprises qui justement feront les efforts nécessaires.
0: Ah ouais. Merci beaucoup, Non, mais déjà très important d'avoir ces, ces, ces thermomètres importants hein, que sont les, les outils euh, indiciels. Carmine Defranco qui était euh, avec nous en plateau pour évoquer cette euh, question de l'investisseur aligné sur les accords de Paris. Une nécessité évidemment pour la suite. Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'OCIAM, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smartboard ce soir.